0: Tu ferais ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, bon, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour, c'est Aliénor. Bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, on parle de la galette et la fève. Pour ça, on va remonter à l'antiquité romaine. Je vais reparler des Saturnales, cette fête romaine ayant donné quelques-unes des traditions de Noël et de la période qui suit. Selon Tacite, il est d'usage de tirer au sort la royauté. Pour ce faire, on utilise une galette qu'on partage en autant de parts qu'il y a de servants dans une domus. Le dominé, maître de maison, envoie alors un enfant sous la table qu'on appellera bébé le temps de la distribution. La coutume veut, en effet... Que l'enfant soit alors l'incarnation de l'oracle Phébus ou Apollon, selon l'influence de la culture grecque au fil des époques. L'esclave qui obtient la part avec la graine de fèves est alors nommé le Saturnale principes, le roi du jour, et il peut même donner des ordres à son maître. Le soir venu, en revanche, il retourne à son statut d'esclave. Une rumeur tenace veut qu'il soit exécuté, mais je rappelle que l'esclave coûte cher à l'achat et le romain n'est pas stupide. Pas autant que dans les albums d'Astérix Obélix, du moins quand il s'agit de sa bourse. Cette coutume avait cependant lieu à Babylone, où le roi de la fête était tiré au sort parmi les condamnés à mort et exécuté à l'issue des quelques journées de célébration. Mais pourquoi une fève Les grecs anciens, ah oui, on voyage un peu, utilisaient la graine de fève pour élire leur magistrat. leurs magistrats. D'après leur croyance, cette graine contiendrait l'âme et donc la sagesse des morts. Il leur arrivait même d'en jeter par-dessus leur épaule pour se protéger des maléfices. Petite astuce, si jamais quelqu'un veut se venger de Tante Agatha pour l'héritage qu'il soit sur le compte en banque ou sur le visage, on ne sait jamais. Gardez une fève entre vos mains, concentrez-y tous vos souvenirs de tantine et jetez-la au sol par-dessus votre épaule. Le karma s'incarneront dans des inconnus qui se chargeront de la réduire en charpine, ne me pas. La symbolique et la forme comptent également. La fève est en effet le premier légume qui pousse au printemps. Il est vert, bref, on reparle d'espoir. Quant à son aspect physique, il rappelle la forme d'un embryon dans une coque, ce qui est un signe de fertilité. Pour un aspect plus pragmatique, c'est aussi une graine assez grosse pour ne pas être avalée, mais assez petite pour ne pas être coupée lors du partage. Le Moyen-Âge voit cette coutume, comme beaucoup d'autres, être rattachée à la religion catholique. Et la galette ou le gâteau, selon les régions, devient alors la représentation profane des cadeaux que les rois mages ont apportés à l'enfant Jésus. On coupe à ce moment-là une part de plus que le nombre de convives, et on la dédie soit à Dieu, soit à la Vierge Marie, selon l'habitude du lieu ou de de la famille. La part sera offerte au premier voyageur ou au premier pauvre qui passera le seuil de la maison. L'épiphanie, célébrée officiellement au 6 janvier, est proche de cette époque où tout un chacun s'acquitte de ses redevances seigneuriales. À Fontainebleau, les habitants de certains quartiers ainsi que les jeunes mariés de l'année peuvent ainsi s'acquitter de leur impôt en offrant une galette des rois à leur seigneur. Allô, le trésor public C'est pour une demande d'information. Cependant, l'usage d'offrir un gâteau avec une feuve dedans n'était pas réservé à la seule célébration de l'épiphanie. Il était usuel d'en offrir dans la maison d'une jeune accouchée pour la cérémonie des relevailles, c'est-à-dire la cérémonie qui lui permettait de revenir à sa vie sociale et religieuse, ou même simplement quand on voulait animer un petit peu une soirée. Au XIVe siècle, sous Charles V, le duc Louis de Bourbon faisait chercher l'enfant de 8 ans le plus pauvre de sa ville, le faisait laver et vêtir, puis ses chevaliers donnaient chacun une obole et allaient quitter pour l'enfant aux parents duquel était remis la somme récupérée. À compter du lendemain, l'enfant était éduqué à l'école aux frais du duc. En 1711, le Parlement de Paris interdit la galette pour cette année-là. La famine sévissait alors en France. Il fut donc ordonné de réserver la farine pour faire du pain. Les boulangers offrant le gâteau ou la galette des rois à leurs clients déclenchèrent en 1713 et en 1717 un tollé de la part des pâtissiers. Le Parlement vote alors un édit interdisant l'usage du beurre et des œufs pour les produits de boulanger. Mais il n'aura d'effet qu'à Paris. La Révolution met bien évidemment un frein à tout ça, le terme roi devenant problématique à l'époque. La tradition de la galette est supprimée par un édit du 31 décembre 1792, quelques jours avant qu'un certain Louis ne perde sa tête. Puis, elle est réinstaurée comme galette de l'égalité lors de la fête du bon voisinage par un décret du 24 décembre 1794. Finalement, quand c'est bon, on le garde. La coutume le roi boit nous amène petit à petit à la fève en porcelaine. Il était en effet d'usage dans certaines régions que la personne qui est la fève offre une tournée. Or, certains ayant des oursins dans la bourse, mangeaient la fève afin de s'épargner la dépense. Le Russe fut trouvé de remplacer le légume par une pièce d'argent ou d'or, puis par une représentation en céramique de l'enfant Jésus dans ses langes à partir du 18e siècle. Cette tradition eut besoin d'un peu de temps pour se généraliser car beaucoup craignaient de se casser les dents sur la porcelaine de cette nouvelle sorte de fève. Elle fut pendant universalisé à partir de 1870 avec la porcelaine de Saxe. Nos amis provençaux, eux, placèrent une fève et un sujet. La fève désigne le roi, qui sera alors chargé de fournir le prochain gâteau. Et le sujet, très souvent un santon destiné à reproduire la crèche, indiquait la reine. La recette, quant à elle, diffère selon les régions. Traditionnellement, il s'agit d'une pâte sablée fourrée à la crème d'amande qui se transforme petit à petit dans certaines régions dans une pâte levée aux levures de bière pour devenir la pâte feuilletée Connu aujourd'hui. Nos amis du Sud, qui eux préfèrent le gâteau des rois, cuisinent alors une couronne briochée, aromatisée à la fleur d'oranger et décorée de fruits confits. Vive le roi ou vive la reine, mais belle journée à tous, à l'écoute du Son Unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.